1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Ankara'dan bağlanıyor. ODTÜ'den e, öğretim üyesi Profesör Tarık Şengül. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Merhabalar, konuğumuz Profesör Tarık Şengül, lisans derecesini ODTÜ Şehir Planlama Bölümünden, yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin siyaset bilimi bölümünden almıştır. Doktorasını İngiltere'nin Kent Üniversitesi, kentsel çalışmalar alanında Hegemonya ve Kent Mekanı Ankara Örneği başlık teziyle elde etmiştir. Kendisi ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmakta. Ee, ...uzun süredir kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler anabilim dalında da dersler vermektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra geçtiğimiz dönemde şehir plancılar odası genel başkanlığı... ...ve Diyarbakır kenti Nazım İmar Planı Çalışma Koordinatörlüğü görevlerini de üstlenmiştir. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2050 İstanbul Vizyonu Çalışması... ...Eylem Planı çalışmasını koordine etmektedir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dediler. Ee, Tarık Bey ben şimdi ilk soruyla başlayayım... Ee, İstanbul için bir vizyon planı var. Siz de bunun başındasınız. Bunun içinde işte İstanbul'un farklı bir, farklı özelliklere sahip bir şehir olması ve daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir olması söz konusu. Biraz bu vizyondan bahsederek sonra da detaylarına doğru girebilir miyiz acaba? Evet. Yani iki yıl aşkın bir süredir aslında yapılan bir çalışma. Ben daha sonrasında biraz daha
0: geç katıldım. Vizyon çalışmasını geniş bir ekip yürüttü. İstanbul ağırlıklı, üniversitelerden arkadaşlarımızın olduğu ama aynı zamanda İstanbul'da yani son dönemde, son üç yıl içinde Ekrem Bey tarafından kullanan İstanbul Planlama Ajansı, bünyesinde yapılan bir çalışma bu. İçinde işte e, üniversite öğretim üyelerinin uzmanların olduğu, belediyenin kendi birimlerinin olduğu, böyle bir hani sivil toplum kuruluşlarının e, kentle ilgili diğer bir takım e, yapıların içinde olduğu geniş bir çalışma yürütüldü geçtiğimiz iki yıl içinde ve onun sonunda aslında dünyanın e, böyle küresel kent diyebileceğimiz Paris, Londra, New York gibi, Tokyo gibi kentleri de, de yapılan ve büyük ölçüde ilk başlangıcında iklim değişikliği olan bir 2050 olması biraz da onun için. Çünkü çok uzun vadeli bir şey ama iklim değişikliği gibi süreçler biraz uzun vadeli çalışmalar ve çabaları gerektiriyor. Dolayısıyla ama bunu yapınca tabii bir iklim değişikliği meselesinin ötesinde, bütün bu kentlerde bir biçimde e, kentlerin mekansal şekillendirmesi, ekonomisi çünkü bunlar bir bütün olarak çalışıyor. Dolayısıyla buna yönelik bir çalışma yaptılar ve İstanbul'da e, geçtiğimiz e, Haziran'ın sonunda Temmuz başında belediye başkanının kendisinin de tanıttığı bir e, törenle bu ya da işte bir etkinlikle e, vizyonu devreye soktu. Ama o sürecin içinde bir noktada biz de e, vizyon çünkü böyle bir 2050 erimli bir çalışma. Onda yer almıştım bir bölümde ama asıl e, benim de içinde yer aldığım ve şimdi e, bir danışman olarak koordine ettiğim bir süreç, vizyonu eylem planlar. Yani çünkü bunları daha beşer yıllık olarak hazırlıyoruz ve biraz daha e, aksiyon eylem ve projeleri ve müdahaleleri içeriyor. Biri bir daha bize hedefleri verdi. Şimdi burada tabii önemli mesele e, 2050'ye İstanbul'u hazırlarken bir yandan hani böyle bir kim değişikliği gibi ekolojik bir takım dengelerin gözetilmesi, iyileştirilmesi, bazı kötü göstergelerin gibi meseleler var. Ama aynı zamanda bu süreçte İstanbul geleceğe taşıyacak ekonomisiyle, ekolojisiyle, demokrasisiyle, toplumsal refah alanlarıyla bir, bir vizyon önüne koydu İstanbul. Bu vizyon çalışmasını şimdi biz bir anlamda eylem planlarını yapıyoruz. Şimdi tam da o somut müdahaleler anına geldik. O tabii heyecan verici de bir şey çünkü o göstergeleri hayata geçirmeniz gerekiyor. Bu kolay iş değil tabii yani hani göstergeler, hedefler vesaire onlar da kolay değil ama işi yapmaya başladığınızda gerçekten önünüze somut sorunlar, somut talepler, atlamanız gereken hendekler çıkmaya başlıyor. Zorlu bir dünyadayız. Onun için de yani hakikaten bu 2050'ye hedefleyen vizyonu onun altındaki konulan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik şimdi somut adımlar atıyoruz.
1: Ben bir soru daha söyleyeyim o zaman izninizle. Şimdi İstanbul hem bir dünya kenti olarak hem de aslında dünyanın en güzel kentlerinden birisi olarak böyle bir vizyonu tabii ki fazlasıyla hak ediyor. Yani gelişi güzel bir şekilde yapılaşan bir kent olmak yerine belli bir vizyon çerçevesinde adımların atıldığı bir kent olması önemli. Siz hem siyaset bilimcisiniz hem şehir planlamacısısınız. E, bütün bunlar göz önüne alındığında İstanbul için e, nasıl bir vizyon var? Biraz bunun detaylarından da bahsedebilir miyiz?
0: Ya bu sor, soruyu sorarken aslında e, bu beni hemen yani birkaç gün önce yapılan bir başka etkinliğe götürdü. E, onun da aslında yani. E, kenti e, düşünen sizler gibi hani bir bunu böyle bir hani e, medya aracılığıyla yapan insanlar içinde ama e, izleyenler içinde önemli bir başka boyutla başlayayım. Şimdi birkaç gün önce Ekrem Bey e, bu tarihi yarımada için bir şey yaptı. Yani antik çağdan günümüze e, tarihi yarımada 3 İstanbul, İstanbul bir yarımada şeyin ismi etki düzenlenen sergi etkinliğinin e, kavramsallaştırması bunun üzerine 3 İstanbul bir yarımada meselesiyle başlayayım biraz tarihsel bir derinlik de verelim isterseniz onun için evet. söylüyorum e, Şimdi İstanbul'un şöyle bir tarafı var tabii. Yani diğer hiçbir kentte bu yok. Yani küresel nitelikteki hiçbir kentte bu özellik yok. Şimdi bakın 3 tane küreselleşme projesinin parçası olmuş bir kentten konuşuyoruz. Bir bölümü daha e, Roma dönemiyle başlayan antik dönemden bir daha kozmik, böyle daha düşünsel bir, bir, bir küreselleşme dönemi ve onun aslında batının doğudaki ucu olarak biraz da böyle hani Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti gibi çıkıyor şeye, öne. Bu tabii böyle aslında ilk İstanbul'un büyük parlayışı. Ondan sonra İkinci küreselleşme, karasal küreselleşme diyeceğimiz ve 1940 kadar getiren, ikinci Dünya Savaşı sonrasına kadar getiren, içinde işte keşiflerin de olduğu, kolonileşmenin olduğu sömürgeleşme, ondan sonra emperyalizmin olduğu bir dönem var. Kapitalizmin o geliştiği dönem. Orada ta onun başlangıcı bir Osmanlı'nın başkenti olarak bu kez Doğu'nun batıdaki ucu niteliğinde bir küresel kenti İstanbul. Ve o arada İstanbul damıtıyor. Ve bunu büyük ölçüde de o tarihi yarımadada damıtıyor. Ve burası çeşitli karşı karşıya gelişlerin, işte yerine geçişlerin, yer yer yıkımların ama yer yerde müzakerenin yapıldığı mekan. Yani bir yandan hani bir Ayasofya alıyorsunuz, kiliseden camiye çeviriyorsunuz. Ee, ama öbür tarafta mesela surları koruyorsunuz ön, onun öbür tarafında kendi caminizi inşa ediyorsunuz bir yandan hani böyle bir sürtüşmenin farklı kültürlerin farklı dönemlerin e, uygarlıklarının mekanı ve üst üste yığılıyor bu arada İstanbul ve şimdi bir üçüncü dönem daha çatışmacı bir küreselleşme bugün daha açık biçimde görüyoruz daha bugünkü dijital diyebileceğimiz bir e, daha bilginin vesaire sürüklediği bir küreselleşme ama burada Buradaki İstanbul'da etrafına İstanbul'un bakın, bakın tam da o çatışmalı ortam, Beyrut'u, Kahire'yi, hatta Moskova'yı neredeyse top dışı bıraktığı bir noktada İstanbul orada hala bir dünya kenti olarak bütün sorunlarına rağmen duruyor ve dünya şu soruyu soruyor, yani bir arada yaşayabilir miyiz? Bu gezegen yani gerçekten geleceğini üretecek. Bu şey noktada geçen hafta şeyi söyledi. Biraz bu tabii bu kavramsallaşma başkanla birlikte İstanbul Planlama Ajansının geliştirdiği birlikte geliştirdiği bir şey. Dedi ki bu soruyu soruyoruz İstanbul'da bir arada yaşayabilir miyiz diye dünyaya ve ben bunu İstanbul'da yanıtlayabilecek İstanbul üzerinden üç küreselleşme şey yapmış ve bunun merkezindeki tarihi yarımada da yanıtlayabileceğimizi düşünüyorum. Evet yani bir arada yaşayabiliriz dedi ve şunu ilan etti biraz da. İstanbul'u gelecekte bir müzakerenin mekanı, bir arada yaşama projesinin mekanı olarak biraz da e, bu tarihi yarım adaya yığmanın ve orada bir, bu yanıtı üretmenin önemli olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir şey söyledi. Bir konvansiyon merkezi yapacağız dedi. Yani orada burada yaptığınız barış görüşmeleri bilmem ne falan. Belki de İstanbul bunun en anlamlı yeri dedi. Şimdi böyle bir tarihsellikten konuşuyoruz. Şimdi buradan... Bırakayım şimdi bunu bir yana ama sergi hala açık yani gezmeye açık şeyde 3 İstanbul bir yarımada diye şimdi İnşa meydanda bu yarımada da görünmeyi bekliyor. Onu da söyleyeyim ama şimdi döndüğümüzde İstanbul'un 2050 vizyonuna böyle bir birikimin ötesinde çünkü İstanbul sadece tarihi yarımada değil yani koskoca 16 milyonluk çok büyük bir alana yayılmış artık büyük sorunları olan büyük potansiyelleri olan bir dünya kenti. Şimdi burayı nasıl düşünüyoruz meselesinde? Yani bir kere tabii şey meseleleri var. Yani gelecekte İstanbul için konulan vizyon bir miktar o küreselleşme projesinin içinde kalan ama bugünkü vahşi yeri yerine biraz hem kendi bölgesinin hem Türkiye'nin hem de ötesinde daha adil bir küreselleşmenin ve bir anlamda temsilcini yapan bir konumlanış istiyor İstanbul. Bu açıkça şeyde var, vizyonda bir vizyon eylem planı da var. Dolayısıyla yani geleceğe yönelik hani bu birlikte yaşayabiliriz sorusunun yanında aynı zamanda İstanbul önümüzdeki dönem daha adil. Mesela bunun en önemli meselelerinden bir tanesi bu mülteci krizi. Avrupa'da dahil yığıdılar bütün bu şey Balkanlara ve bütün o şeye, Akdeniz havzasına ve yani orada tutmaya çalışıyorlar. Hatta para verelim bunun için diyor. Yani e, İstanbul mesela şunu söylüyor diyor ki yani mülteci meselesinde bir düşmanlık değil ama adil bir müzakere istiyoruz. Yani hani Avrupa'nın da başka bir takım gelişmiş uluslarında bu yükleri paylaştığı sorunları daha adil biçimde e, yani yükleriyle birlikte paylaştığı ve bir yanında müzakere ettiği bir şey. Şimdi bunun içinde ama içeride de sorunlar var. Yani İstanbul için yani kendi içinde bir sürü eşitsizlik, bir sürü sıkıntı birikmiş durumda. Dolayısıyla şimdi bu vizyon ve vizyon eylem planının önemli meselelerinden bir tanesi İstanbul'u daha adil bir kent haline getirmekti aynı zamanda. Şimdi bu mesele aynı zamanda mekansal bir mesele. İsterseniz biraz sizin tarafa gelelim soracağınız soruyu ben biraz sanat kültürle ilgili şey yapıyorum. Onun üzerinden anlatmaya başlayayım ama önce şunu söyleyeyim. Biraz çeşitli akslar boyunca bunun içine kültür sanat da dahil olmak üzere ama ekonomisiyle, toplumsal e, hizmetleriyle yani kamu hizmetleriyle ama aynı zamanda e, refahıyla e, ama aynı zamanda katılım mekanizmalarla İstanbul e, gerçekten daha dengeli bir e, sosyo-mekansal e, geleceği kurmak istiyor yani bugünkü gerilimli ilişkilerin bütün dünyaya hakim ilişkilerin İstanbul'da da ayak izlerini sürüyoruz çünkü bir Yani gelir kutuplaşması var, sosyal kutuplaşma var, diğer bütün sayabileceğiniz her şeydeki gerilimleri gözlüyoruz. Ve şimdi bu strateji belgesi başlı başına bunları olabildiğince azaltan ve pozitif bir ilişki biçimini kentte yaratan bir başka strateji izlemeye çalışıyor. Bunun önemli öğelerinden bir tanesi de bu büyük ekonomisiyle bilmem nereli küresel bir kent. Ama biraz toplumsal yaşamının da kendi içinde yerelleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi, hizmetlerin daha yerel düzeyde daha yaygın hale getirilmesi, belli bir takım akslar ve bölgeler üzerindeki yüklerin alınması ve daha kente bir miktar daha adil ve dengeli biçimde yayılması stratejisini izliyor. Yani bunun bir örneğini mesela biz TeknoSemp diye bir projeyle sembolik olarak koyduk. Nedir o diyorsanız o şu. Yani bütünüyle teknoloji meselesi sadece Türkiye'de dünyayı ve dünya kentlerini bir e, dijital e, bölünmeye ve kutuplaşmaya götürüyor. Bir tarafta bu tür olanaklara sahip olanlar, bir tarafta olmayanlar. Mesela e, işte teknokentler bunların e, silikon vadileri, bunların e, şeyleri. Çünkü teknoloji alıyorsunuz, bölgede bir yere koyuyorsunuz, özel bölgede. Ve orada böyle bir tabii büyük aktörlerin... Alanı oluyor ve ona da üst gelir grupları iyi eğitimler ancak erişebiliyor. Bir yandan hani ekonomi sürükleyici bir şey oluyor ama aynı zamanda toplumsal alanda da bir bölüm insanı hiç ulaşamadığı bir şey oluyor. Alt gelir gruplarının daha eğitimsiz kesimlerin vesaire. Şimdi teknokent projesiyle şunu yapmayı hedefledik. Gerçekten bu teknokentlerde falan biriken enerjinin bir bölümünü belediyenin de içinde bulunduğu örgütler aracılığıyla semtlere özellikle liselere taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bir öğrenci ortaokuldan liseden çıktığında oyun salonlarına falan gitmesini istiyoruz. Yani çıkıp dışarıda yani e, niteliksiz mekanlarda e, ya da işte gerçekten bir gencin e, kendisini geleceğe taşıyabileceği özellikleri taşımayan mekanlar yerine gelsin o merkezlerimizde oralarda bu dijital dediğimiz alana girsin. Hem yemeğini yesin, çayını içsin. Etkinliklerde bulunsun ama aynı zamanda oralarda yarayacak teknokentlerden, üniversitelerden çeşitli bir takım e, teknoloji odaklarından getireceğimiz hocalarla, kurslarla, eğitim programlarıyla buluşsun istiyoruz. Dolayısıyla yani liseden başlayan bir, e, ortaokuldan başlayan bir dijital öğrenme ama bunu gerektiğinde bir mesleğe dönüştürebileceği kadar da bir ciddiyetin içinde olduğu çeşitli e, eğitim, öğretim, Kendinin geliştirme programlarıyla donatılsın istiyoruz. Bunu dünyada çeşitli yerlerde özel sektör yapıyor şimdi. Yani insanlar çocuklarını para verip oraya gönderiyor o tür merkezlere. Şimdi bunu İstanbul'da büyük ölçüde belediyenin kendi içinde olduğu daha bir takım sivil toplum örgütlerinin de parçası haline geldiği teknosent projesiyle yerine getireceğiz. Bunu mesela ben bir ekonomiye yönelik söyledim ama e, siz her şey yaparsanız, açarsanız bunu sanat ve diğer e, kültür alanlarına da nasıl taşıyacağımızı konuşabiliriz.
2: Evet, belki ben de bir ufak soru sorayım izninizle. Yani özellikle bu son dönemlerde giderek artan ama özellikle de son artık e, bu birkaç haftadır önümüzde de iklim zirvesi var. E, yani hat safhada... E, darda olan bir gezegenden bahsediyoruz yani yeni yanılmıyorsam çok yeni yayınlanan işte dünya Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfının da raporu vardı yani bir çeşit çeşitlilik ve iklim krizinin tam ortasında olduğumuzu ve harekete geçmek için artık son bir şansımız kaldığını ortaya koyuyor yani inanılmaz şeyler de çıktı mesela yarım yüzyıldan daha kısa bir süre içinde Omurgalı hayvan popülasyonlarında yüzde yetmiş'e yakın bir düşüş görüldü. Bunun tam bir felaket evet. olduğu söyleniyor. Yani büyük bir e, problem var e, ve sizin biraz önce de sözünü ettiğiniz bu küresel iklim adaletsizliği de hat safada e, oluyor. Şimdi mesela iklim aktivisti Greta Thunberg de e, New da yeni bir yayınlanan bir yazısında Politik politikacıların da hiçbir şekilde gezegenin yardımına gitmek gibi niyeti göstermediğini bunca zamandır ve özellikle de inkar, geciktirme ve saptırma gibi şeylere saptıklarını ya yöntemlere gittiklerini söylüyor. Ama gene de kendisinin en önemli şeyi sizin de bahsettiğiniz biraz önce genç kesimlerin sadece böyle teknik dijital platformlarda değil özellikle de kendi bedenlerini de işin içine koyarak politikacıları karar aldırmaya zorlayan eylemlerde yani tabağından ancak gelebileceğini söylüyor. İstanbul içinde böyle bir gençliğin harekete geçmesinin imkanları ve olasılıkları üzerinde neler konuşabiliriz? Ee, şimdi e, tam da bu iklim değişikliği meselesinde
0: yani şöyle bir e, hikaye var. Yani bir böyle gerçekten doğrudan iklim değişikliğini hedefleyen e, politikalara ihtiyacımız var. Ve bunun da gerçekten hani yukarıdan olduğu kadar aşağıdan da e, taşınması, zorlanması gerektiği konusunda gerçekten hepimiz hemfikiriz burada. Şimdi evet. bu böyle bu boyut buraya döneceğim tekrar ama ben... Ee, bu Mesela yerelleştirme, daha böyle kentin özellikle toplumsal yaşam, günlük yaşamı desentralize etme meselesinin ekolojiyle olan ilişkisi üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Çünkü yani bu doğrudan hedefleme meseleleri bazen çok, çok etkili görünüyor ama bazen e, kurduğunuz kentler o kadar irasyonel oluyor ki. Yani ne yaparsanız yapın sorunları çözemiyorsun. Örneğin İstanbul'da insanlar iş yaşamını bir yana bırakalım. Onun için yaptıkları yolculukları bir yana bırakalım. Bunlar zorunlu diyelim. Bunlar kısa var. Ama mesela günlük yaşamın örgütlenmesindeki rasyonellikler nedeniyle yapılan yolculukları bir düşünün. Yani mesela ya en basit şeyi almak için kentin bir ucundan öbür tarafına gitmeniz gerekiyor. Ya da bir kültür merkezi için da bilmem çeyden çıkıp Kartal'dan çıkıp yerinde gel, Kadıköy'e ya da işte bilmem Beyoğlu tarafına gidiyorsunuz. Vesaire. Şimdi Tam da bu söylediğim desentralizasyon stratejisinin en önemli meselesi şu. İnsanları olabildiğince günlük yaşamlarında yerelleştirmek istiyoruz. Bunu ama muhafazakar bir yerleştirme olarak görmüyorum ben. Tam da tersine daha böyle ilerici, uçlara açık. Yani hem küresel dünyaya hem İstanbul'un bütünlüğüne eklemlenen ama bunu yaparken mesela kültür merkezindeki bir etkinliği izlemek için her durumda merkeze gitmediğiniz, kendi yerinizde bunu bulabildiğiniz ya da teknoloji için gidip bir takım kentin en merkezi noktalarına ya da işte bir takım teknokentlerine ulaşmak zorunda kalmadığınız, kendi yerinizde bunu bulabildiğiniz bir örgütlenme biçiminin kurulduğunu düşün. Bu aslında İstanbul'daki trafik yani hareketlilik talebini yüzde 40 en az oranında düşürecek bir şey. Çünkü, uçağ,
2: bu şart herhalde çünkü evet, zaten artık trafik zaten. felce uğramış vaziyette yani pek çok aynen,
0: aynen bakın binin otobüslere ben biniyorum İstanbul'da da Ankara'da da önemli bir kesimi okullaşma nedeniyle biniyor arabalar yani okullaşma biçimimiz o kadar irrasyonel ki kentin bir ucunda yaşayan insanlar neredeyse lise için öbür ucunda iyi okul olduğu, orada olduğu için gidiyor ya evet. da kursa gidiyor ya da Bir kültürel etkinliğe gidiyor ya da bir teknoloji şeridi. Şimdi burada önemli şeylerden bir tanesi kentin gerçekten bu hareketlilik meselesini gerçekten rasyonalize edecek ve en minimuma indirebilecek bir formayken. Bunu yaparken gerçekten kozmopolit bir yaşamdan vazgeçmemiz gerekmiyor. Kendi ölçeğinde şey şimdi mesela benim alanım coğrafyacı, bir şey Doren Massey diye bir şey var akademik alana çekmek istemiyorum ama kadın küreselleşme anlatıyor Londra kentini yazıyor ama bir bakıyorsunuz Kilburn diye bir yerden bahsediyor ve Kilburn'a aidiyet diyor hatta ben onu oradan ödünç olarak söyledim ilerici bir yerellik diyor çünkü kadının bir günlük yaşamında Kilburn Yaşamını örgütlediği yer Londra'nın bir semti olarak e, o e, semte kendisine ait ve orada bir böyle bir e, bahsederken müthiş bir şeyle e, anlatıyor. Kilburn Manifesto diye de sonra zaten o grup bir şey çıkarttı. E, fakat şunun için bunu altını çiziyorum. Yani o yerelleşme insanları yerelle kapatmayı amaçlamıyor. Sadece gereksiz, yoran, yollarda toz duman olduğunuz, akşam eve geldiğinizde böyle yüzünüzü yıkadığınızda yani karanlık bir dünyanın önünüze düştüğü bir e, hareketlilik biçiminden daha akıllandırılmış topluma e, dinleyen, onun sesine kulak veren daha onun için yani teknosent dedik. O bir sembolik ama aynı biçimde sanat aktivitelerinde olabildiğince e, kendi ölçeğinde olmak üzere. Öyle bir şeydir ki öyle biri gelir, kentin merkezine gerçekten gitmeniz gerekir. O oradadır. Yani bu ister e, şeyde olsun... Karaköy'de olsun, ister Kadıköy'de olsun, ister Zorlu merkezinde olsun. Gidersiniz ama ama çoğu etkinliğimiz hiç öyle bir şeyler gerektirmediği halde oralara gidiyor gençlerimiz ya da kadınlarımız ya da genel olarak müşterimiz. Onun için Tabii. böyle bir rasyonelleştirme önemsiyorum. Şimdi aynı başlık altında ben şeye çok katılıyorum. Yani siyasetçilerin sağduyusunu beklememiz onun olmadığını gördük. Yani geçtiğimiz o yani son 20 yıl içinde bu iklim değişikliği çok daha yoğun konuşuluyor ve gerekli adımların atılmadığını biliyoruz. Bunun sadece gençler değil ama toplumun genelinde bir talep olarak gelmesi önemli. Ama tam da bunun önünü açmak için de yerel yönetimlerin üzerinde önemli görevler var. Yani bu yerelleştirme meselesinin bu bilince hizmet edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sadece toplumdan gelemez. Yerel yönetimlerin de o yani aşağıdan yukarı örgütlenen modelde yol açıcılar Aa bak bu olabiliyormuş dedirten yönleriyle bir takım şey. Mesela yani şu bile önemli. Bütün o şeyin yanında mesela son dönemde e, deniz trafiği çok daha yoğun kullanılmaya başlandı. E, yeni bir takım e, rot ortalar belirlendi vesaire. Bu mesela e, bize önemli bir e, tasarruf olana da sağlıyor. Yakıtından tutun kirliğine kadar. Böyle bir takım şeylere de ihtiyacımız var. Ya bu mobilitenin özellikle düzenlenmesi konusunda bunu biraz plancı olarak da konuşuyorum. Uzun konuşmayız.
2: Bir itmek estağfurullah. Ben de bir küçücük şey de hatırlatmak istedim. Hiç kimse e, se, seni senyor kendini öv faslından bir şey yani yıllar önce açık radyoda 10 <gülüyor> küsür yıl önce yerel yatay ve yavaşça diye bir formül o 3Y formülü atmıştık ortaya tam sizin dediğiniz yerellik aynı zamanda yatay yani hiyerarşik olmayan tabandan örgütlenen bir şey ve yavaşça da da işte bu chitla slow gibi yani tam da öngörülen işte yavaş şehir gibi kavramları da içeren bir model üzerinde tartışmalar yapmıştık ne ne kadar geliştirebildik tabii o da ayrı bir tartışma konusu
0: yani ben burada tabii şöyle bir şey önemsiyorum hocam yani e, bu kentlerin tabii bir takım işte 15 dakikalık kentlerden diye yavaş kentte bunlar hepsi bir niyet olarak çok önemli ama her kentin kendi dengelerini hatta e, yer yer e, her bölgesinde farklı şeylere oturtan, ritimlere oturtan bir şeye ihtiyacı var. Yani bu bir yerde 15 dakikadır, bir yerde yarım saattir ama bir biçimde yaşama e, rasyonelleştirici, insan doğasına uygun, ekolojik dengeleri gözeten bir ilişkileniş biçimini getirmek zorundayız. Yani o bu, o, bu bütün bu doğayı başka türlü kendi dengeleri içinde tekrar e, ayakların üzerine oturtamayacağız yoksa tepe taklak hep birlikte gidiyoruz. Dolayısıyla evet. burada böyle ama son bir şey söyleyeyim belki şeyse bir de bunun tabii katılım modelinde yani burada onu da eylem planında özellikle çok vurguluyoruz. Bu mesele sadece bir takım komitelerde ya da taleplerde bir şey değil. Asıl hikaye şu yani bütün o ekolojik yapıyı da içerecek biçimde çeşitli kesimler başta gençler kadınlar olmak üzere bir rezonansa girebiliyorlar mı? Giremiyorlar mı? Bütün mesele bence bir yandan da bu. Yani şey değil hikaye. Yani girelim komiteye peki. hemen Ne düşünüyorsunuz burada? Ya biz işte daha çok kültür merkezi istiyoruz. Yok o, değil, o bu, katılım bu değil. Bu tabii sonra içi boşalan bir şey. Katılım şöyle bir şey. Yani gerçekten o merkezleri e, o beklentilerle birlikte kurduğunuz, o merkezlerde gelen insanların kentle bir rezonansa girebildiği kültürle, müzikle, ee, sanatla rezenansa girebildiği bir etkileşimi yarattığınız anda işte o yani gerçek katılımı o. Onun için hani bir başka tür felsefeye de ihtiyacımız var. Bu dışsallaştırılmış bir fikir sorma, fikir alma sonra geliyor arkadaşlar özetliyor. Efendim 27 tane katılımcı toplantı yaptık. E sonra sonra döndük biz kendimiz devam ettik. Ya yani bu değil tabii. Başka tür bir katılım istiyoruz. Orada da onu da ifade ettik. Bunların hani şunu sorabilirsiniz. Bunlar ne kadar gerçekçi ne kadar gerçekleştirebilir? Burada onun için ben de buradayım. Anlatmak istiyorum. Yani bilsin istiyorum insan, parçası olsun istiyorum. Çünkü bir sahip çıkarsak olacak, yoksa siyaset kendi yatağını bulup devam ediyor. Onun için hani sizlerin bu çabalanı o açıdan çok gerçekten önemli buluyorum ve teşekkür ediyorum bu bilinci oluşturabilme yolunda bir. Bu dışsal bir şey değil ama yani bu hep birlikte inşa edebileceğimiz bir rezenans. Şurada kendimi bir an bir rezenansın içinde hissettim. Aynı şeyleri düşünen insanlarla bir. Teşekkür
1: Biz de teşekkür ederiz. Böylece bu program bitirelim. Sizin Bir Gün Gazetesi'nde Mayıs ayında yazmış olduğunuz bir yazıda gelecekçilikle şimdicilik arasında bir ayrım e, çiziyordunuz. Yani tarihsel birikimi tahrip etmek ya da geleceği ipotek ederek şimdiyi kurtarmanın derdine düşmek yerine İstanbul için böyle bir e, 2050 vizyonu oluşturmaya çalışmak bence de çok önemli. E, başarılar diliyoruz. Böylece izninizle programı sonlandıralım. Bugün konuğumuz Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Tarık Şengüldü. Çok teşekkür ederiz Tarık Bey.
2: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler, Teşekkürler. Görüşmek
1: üzere.